0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes,
1: ¿cómo están?
3: Yo estoy bien, Rey, buenos días. Cintia, buenos días también para ti, para Laura. Y para todos nuestros amigos también que están ahí con nosotros ya, en este, ¿qué es lo que es hoy? Miércoles. hoy sí. es miércoles. Ay, último día de... Sí, ah, se fue agosto. 31 de oh, agosto,
0: gosh. así es. Miércoles 31 de agosto, año 2022 mil veintidós, de ay. la mañana, Santo Domingo, República Dominicana, en el mismo trayecto del sol. Sí, ¿Algo yeah. más? Te <risa> faltó Santo temperatura. Domingo, Distrito
2: Nacional. Sí, sí, eh. Temperatura,
3: ah, hora, de
2: todo eso. Temperatura. Bueno. Buenos días, buenos días <risa> a
0: ti Camino el Sol oyente, ubicados ya en tiempo y en espacio. Esperemos poder compartir estas dos horas así, con, con nuestro lema del día de hoy. Con, con el lema que cada día escogemos para sí. ti, si es que tú no te pones un lema, claro, si no te pones si no una te sugerencia, pones te lo una, ponemos una sugerimos uno para que no te quedes así.
2: El, el de hoy me gusta.
0: El de hoy te gusta. Sí, sí, bien. sí. Cada día tienes la oportunidad de mejorar. Cuánta verdad. Sí. Es así. Es,
2: es así? más, ya, acuéstese, ya, eso está listo por hoy. Cada día tienes la oportunidad de mejorar.
4: Eso sí, es así. Cada
2: día sí, tenemos sí, es así, verdad. esa página en blanco. Para usted, modificar las cosas que quiera modificar, restablecer hábitos, poner nuevos, quitar otros, eso, moverse, tomar decisiones, sí. no tomar decisiones, que también es tomar una decisión, eso, iba sí, sí. ahí. Y a veces claro. es
3: estratégico. No, y para eso, para, para uno saber mejorar, tiene que saber primero en qué estatus está, qué es lo que necesita mejorar, lo que no en se qué mide? aspecto de su vida. Y en qué medida? Uh -huh. Porque no es un cambio así de no
2: para nada. De 180 y que tome, y tome decisiones, como tú muy bien dices, sí, informada. Claro. Sí, sí. Infórmate. Y luego toma las decisiones. Sí. A eso te invitamos. Cada día tienes la oportunidad de mejorar. Lo que ayer no funcionaba, a lo mejor hoy sí. sí. Y, y de eso va la vida. Así es. De ir conectando Y a con veces hay
3: cosas, rey Cintia, que hay que darle tiempo.
2: Por supuesto.
3: dejarla ahí que repose. Tú lo dejas.
2: Y luego le das lo una mirada Y mirando ti, así como... Y y me, de reojo. reojo y todo. Sí. Y eso <risa> sí
3: tú
0: lo miras, pero si alguien te lo, te lo dice, te lo indica. Por ejemplo, anoche vi una, una <risa> cápsula en un canal de televisión que siempre pasan unas capsulitas como de CEO Insights, como unos uh -huh. tips así rápidos de CEO. Y el CEO de una empresa decía que en su caso, para él fue fundamental... El buen feedback, cuando él comenzó a trabajar, como las personas con las que él se fue topando, que fueron sus jefes en el camino, le daban un feedback, pero un feedback positivo, o sea, un feedback desde el amor. Desde el amor le decían, uh -huh. lo estás haciendo mal, tienes uh -huh. que ver esto, mejora esto, piensa en esto, fíjalo así, búscale la vuelta por acá, lo estás haciendo mal, pero te, te lo estoy diciendo porque quiero que mejores te lo digo desde claro. el amor uh -huh. y es una práctica que él utiliza ahora mucho en su empresa ya todo un empresario el feedback para que la persona pueda mejorar si la persona a veces te comete errores que te cuestan dinero y es no es no es personal. Es que no, es no sabía, no. no lo pensó bien, no calculó, no conoce otra mejor forma de hacer las cosas. Y diciéndoselo, esta persona entiende que puede mejorar y lo hace con gusto, ese deseo de mejorar. No
2: todo aquel que te dice algo es para fastidiarte. No, hermano. Si alguien le está diciendo a usted que debes mejorar una u otro aspecto, es porque tú le importas. Porque uh -huh. si te diera par de dos no te dice nada no te y, si, dice y deja nada. que tú sigas okay. por el derricadero. Se de Ricardo. Exacto, sí, pero sí. no. Tomarse sí. el tiempo de tú hablar con una persona y decirle: mira, yo veo en ti tal o cual cosa. Ya está tomando parte de su tiempo, de sus neuronas, para compartirte una información. Entonces claro. tú recibes. Está en ti lo que tú hagas con esa información. Pero claro. tú recibes, así como te lo están dando. Así es que hoy, cada día tienes esa oportunidad de mejorar. Y hay dos días internacionales que se conmemoran hoy.
3: Ay Sí, uno de ellos es el Día Internacional de la Solidaridad. Y de acuerdo a, la, a las Naciones Unidas, el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y al planeta. Y se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Y se forjará, por tanto, sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales. Y bueno, ¿y para qué es este día? Es un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad. Un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales. También un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad. Para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, el objetivo de poner fin a la pobreza, sobre todo ese, y también un día para actuar y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza. De eso va más o menos este Día Internacional de la Solidaridad. Uh -huh.
0: Bueno, otro día internacional que también sucede en el día de hoy es el Día Internacional de los Afrodescendientes. Y en ese sentido, pues, Naciones Unidas tiene siempre un mensaje general. Este año Antonio Guterres, su secretario general, dice Es esencial que sigamos denunciando en voz alta y sistemáticamente cualquier noción de superioridad racial y que trabajemos incansablemente para liberar a todas las sociedades de la lacra del racismo. Este 2022, pues se celebra el 31 de agosto, el Día Internacional de los Afrodescendientes. Es una <coughs> celebración relativamente reciente, apenas uh -huh. se comenzó a visibilizar así el año pasado, 2021. Y básicamente con esta celebración, como todos los días internacionales, es promover, es visibilizar una situación. Y en este caso también promover las extraordinarias contribuciones de la diáspora africana en todo el mundo. Eliminar todas las formas de discriminación contra los afrodescendientes. Los días internacionales reflejan los valores que comparte o que quiere compartir una sociedad y por eso los establece para visibilizarlos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen el potencial de contribuir constructivamente al desarrollo y al bienestar de sus sociedades. Toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y muy peligrosa. Debe ser rechazada junto con las teorías que intentan determinar la existencia de razas humanas separadas. Hermosísimo mensaje. Sí.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Hay varias cosas que podemos usar para cambiarnos, pero para mejorar. Según Hussein Abdallah, las cosas que pueden cambiarnos para mejorar son sonreír, ayudar, respetar, amar y perdonar. ¿Con qué seguimos ahora, sobre? Uy, como que, ¿Qué
2: es que ¿Con qué seguimos ahora?
0: Con se bueno, la reflexión. Ah, sí, entonces, la sana aquí.
2: entonces, ¿cómo proteger ¿Cómo tu así? memoria según un neurólogo? Esa es nuestra reflexión.
0: Ups, se te olvidó. Bueno, mira, lo que pasa es que el libro más reciente de un renombrado experto en el cerebro... Dice que hay algunas acciones sencillas que pueden ayudarnos a prevenir el deterioro de la memoria, que sucede con la edad y a veces no con la edad, a veces con las ocupaciones. <risa> y eso es lo que vamos a,
3: a compartir a modo de reflexión <risa> en el día de hoy. Así es, claro, porque cuando envejecemos, que para allá vamos todos, uh -huh. nuestra memoria se deteriora. Esta es una conjetura muy arraigada en muchos de nosotros. Sin embargo, según el neurocientífico Richard Restack, neurólogo y profesor de clínica, en la Escuela de Medicina y Salud de la Universidad del Hospital George Washington, ese decaimiento no es inevitable. Restack, autor de más de 20 libros sobre la mente, tiene décadas de experiencia asesorando a pacientes con problemas de memoria. El libro más reciente que ya mencionaba Cynthia, del médico, que se llama The Complete Guide to Memory, The Science of Strengthening Your Mind, incluye herramientas como ejercicios mentales, Hábitos de sueño y alimentación que pueden ayudar a mejorar la memoria.
2: Bueno, y RESTAC se aventura más allá de este territorio familiar al considerar cada faceta de la memoria. Cómo la memoria está conectada con el pensamiento creativo, el impacto de la tecnología en la memoria, uh -huh. cómo la memoria da forma a la identidad. El objetivo es recuperar los problemas cotidianos de memoria, dice él que ese era el objetivo de uh -huh. este nuevo libro. Especialmente la memoria funcional, que se ubica entre el recuerdo inmediato y las remembranzas a largo plazo, y tiene entonces vínculos con la inteligencia, la concentración y el desempeño. Según Restag esta es el tipo de memoria más crucial, y los ejercicios para fortalecerla deberían practicarse a diario, pero añadió que reforzar todas las habilidades de memoria es clave para evitar problemas de memoria posteriores.
0: Claro, y en el libro, Restac argumenta que el deterioro de la memoria no es inevitable con el envejecimiento. En cambio, señala 10 pecados o 10 trabas que pueden conducir a recuerdos perdidos o distorsionados. Siete fueron descritos por primera vez por el psicólogo y especialista en memoria Daniel Lawrence Catcher. Pecados de omisión, como por ejemplo la distracción. Y pecados de comisión como por ejemplo los recuerdos distorsionados. A esos, Restack agregó tres de su autoría, distorsión tecnológica, distracción tecnológica y depresión. Al final, somos lo que podemos recordar, dijo. Aquí hay algunos de los consejos de Restack para desarrollar y mantener una memoria saludable, que es la idea de compartirte esta reflexión hoy. Pero Restaque. es muy fuerte
2: esa frase, somos sí. lo, que lo que podemos recordar. Sí. Y si sí. ese recuerdo está distorsionado,
3: imagínate lo que somos. Bueno. bueno, aquí viene la primera sugerencia de, de, de Restack. Presta más atención. Algunos fallos de memoria en realidad son dificultades de atención, no problemas de memoria. Por ejemplo, si te has olvidado del nombre de alguien que te presentaron en un cóctel o en una fiesta, puede ser porque estabas hablando con varias personas en ese momento y no prestaste atención adecuada cuando lo escuchaste. La desatención es la mayor causa de las dificultades de memoria, dice Restak. Significa que no codificaste el recuerdo de manera adecuada. Una forma de prestar atención cuando aprendes nueva información, como un nombre, es visualizar la palabra. Asociar una imagen a la palabra, dijo Restak, puede mejorar la evocación. Por ejemplo, hace poco tuvo que memorizar el nombre de un doctor, de apellido Kim, un ejemplo que Resta admite que es fácil. Así que imaginó a un médico varón en bata blanca con una corona en su cabeza y un cetro en lugar de un estetoscopio en la mano. Y la decir?
2: imagen, ¿Y el, el doctor, apellido doctor, King de King, la, King, el, King, el, el sí, la
5: coronita,
3: ¿verdad? claro.
2: <risas> sí. Bueno, por otro lado, busca desafíos cotidianos de memoria. Hay muchos ejercicios que puedes integrar en tu vida diaria. Este médico sugiere hacer una lista de compra y memorizarla. Al llegar a la tienda, no saques de inmediato la lista o el teléfono, y más bien intenta elegir de memoria. Intenta ver los elementos en tu mente, y consulta la lista solo al final, si es necesario. Si no vas a la tienda, trata de memorizar una receta. Agregó que cocinar con frecuencia es en realidad una excelente manera de mejorar la memoria funcional. De vez en cuando, súbete al vehículo sin encender el GPS, el, el Waze, Waze Ay, y todo y el eso. Maps,
3: no bueno, llega, no e intenta
2: recorrer las calles de memoria. Un estudio pequeño en el 2020 sugirió que las personas que usaban el GPS con más frecuencia, con el tiempo mostraban un declive cognitivo más pronunciado en la memoria espacial tres años después. Ay, es decir, que si usted es de los que necesita Waze o Google Maps para llegar a cualquier lugar, bueno, pues en tres años su memoria va a estar Pero yo la aplico
0: en otras cosas. Okay. Tú usas otra estrategia, yo porque nada más no es una. Hay varias. Bueno, mira, esa es muy ¿Esta buena. Sí, sí, sí. A mí sí. también. Se llama, bueno, es juega. La estrategia es jugar. Sí. Y los juegos, como el bridge y el ajedrez, son estupendos para la memoria, pero también puede ser un juego más simple, dice Restack. Por ejemplo, el juego favorito de él, para fines de memoria, es 20 preguntas. Básicamente es un juego en el que una persona piensa en un lugar, en un objeto, o en una persona, y luego la otra persona que está jugando con él... Esa hace el papel del interrogador uh -huh. y hace 20 preguntas que se responden con sí o con no. Por ejemplo, si tú uh -huh. piensas en Jarabacoa, uh -huh. yo te digo: ¿es un lugar en República Dominicana? Sí. ¿Es una provincia? Sí. ¿Hay montañas? Sí. ¿Se quiero ir. Y por sí. eso sí, por eso no. Esta persona debe ir sumando en su memoria las respuestas claro. que tú vas dando uh -huh. para tratar de que al final de las 20 preguntas pueda decidir, pueda definir más o menos y adivinar lo que tú estás eh, pensando. Sí. Y se pueden ordenar. Entonces, esa es otra sugerencia, jugar. Y esa es muy buena, pues eso se puede hacer en cualquier momento,
3: entre amigos, eh, en la familia y demás. Pero mira, la otra sugerencia de, de juego me, me gusta, otra sugerencia que dice... Es eh, resta que ha probado y comprobado y requiere solamente un bolígrafo y un papel o una grabadora de sonido rey, rey uh -huh. no la presta primero, recuerda todos los presidentes desde el más actual hasta digamos algunos de principios del siglo XX y luego hacer lo mismo pero en el orden inverso y luego <risa> nombra solo a los presidentes de cierto partido y viceversa y al final ordénalos por orden alfabético se <risa> pues debe ser muy divertido aquí con, ¿Con presidentes?
2: ¿Ay, ¿Por qué presidentes? De, de inmediato comienza a observar. ¿no?
3: <risa> Pero debe ser interesante.
2: Hay y otro que me gusta, es... leer más novelas. Un indicador ah... temprano de problemas de memoria, según Restack, es dejar de leer ficción. Cuando las personas comienzan a tener dificultades de memoria, tienden a cambiar a la lectura de no ficción. A lo largo de décadas, tratando pacientes, Restack ha notado que la ficción... Requiere una participación activa con el texto desde el inicio y esforzándose hasta el final. Tienes que recordar lo que el personaje hizo en la página 3 para poder llegar a la página 11. Sí, y es cierto, sí, así es sí, que leer novelas te mantiene también sí, el cerebro activo.
3: activo. Bueno, y cuidado con la tecnología Este de los tres nuevos pecados de la memoria Según este especialista Y dos de ellos están asociados a la tecnología Primero está lo que llama distorsión tecnológica Almacenar todo en tu teléfono significa que no lo sabes Es verdad, pregúntame alguno Ni el mío de mi casa me lo sé yo Y esto puede socavar nuestras propias habilidades mentales ¿Por qué molestarse en enfocarse, concentrarse y poner esfuerzo en visualizar algo cuando la cámara de un teléfono celular puede hacer todo el trabajo por ti? Uh -huh. Eso es lo que uno está haciendo. La segunda forma en que nuestra relación con la tecnología es perjudicial para la memoria es porque a menudo nos roba la concentración de la tarea en la que estamos. Actualmente, el mayor impedimento de la memoria es la distracción. Dado que muchas de estas herramientas han sido diseñadas para que el usuario se vuelva adicto a ellas, como resultado, a menudo nos distraen. Las personas hoy en día pueden revisar su correo electrónico mientras ven Netflix, hablan con un amigo o caminan por la calle. Todo esto dificulta nuestra capacidad de concentrarnos en el momento presente lo cual es clave para registrar recuerdos. Así es que ojo con la tecnología.
0: Mira, y eso pasa cuando una persona tiene en el teléfono en hand free va de un punto A a un punto sí. B hablando con alguien, sí. llega y dice, "Pero yo pasé por la
2: ¿Y, ¿Y, ¿Y cuando y... yo pasé
0: por la? Yo pasé por la Gustavo, yo crucé, y cuándo tú no lo registraste? Y sí, lo hiciste." Sí, sí, sí. sí. Bueno, y finalmente apóyate en un profesional si es necesario. Tu estado de ánimo, ojo, juega un gran papel en lo que recuerdas o no recuerdas, o en el cómo lo recuerdas también. La depresión, por ejemplo, puede disminuir la memoria en gran medida. Entre las personas que son referidas a neurólogos por asuntos de memoria, una de las principales causas es la depresión. Tu estado emocional afecta el tipo de recuerdos que evocas. El hipocampo, o el centro de ingreso de memoria, y la amígdala, que es la parte del cerebro que maneja las emociones y el comportamiento emocional, están vinculados. De modo que cuando estás de mal humor o estás deprimido, tiendes a recordar cosas tristes. Mm. Atender la depresión, ya sea con fármacos o psicoterapia, a menudo también restaura la memoria.
4: Así es.
2: Y un dato importante, ya cerrando todo esto, evalúa si hay motivos para tu preocuparte. A lo largo de su carrera, decenas de pacientes le han pedido a Restack consejos para mejorar su memoria. Pero no todos los fallos de memoria son problemáticos. Por ejemplo, olvidar dónde te, te parqueaste. ¿eh? Eh, eso es muy normal. De claro. hecho, hay ha parqueos. Pasado. Sí, me ha pasado. Y hay parqueos confusos. Y hay parqueos confusos. De hecho, hay una plaza en Santo ya. Domingo que yo no voy a esa plaza. Por, por lo confuso que es el parque. Una
3: vez hubo que salirme a buscar, acompañarme a un sí. seguridad. Bueno, dos veces me ha pasado okay. un seguridad acompañarme a buscar el vehículo. El vehículo. Y da, y da un
2: frío en centro del alma. Sí. Pero, <risa> pero no recordar cómo llegaste al estacionamiento, ah. posiblemente eso sí que indica ah. un problema de memoria. Es decir, oh. Okay me materialicé aquí en el parqueo, ¿cómo fue que llegué? Ahí sí es debemos preocuparte, ah, pero el que no logres ubicar así rápido tu vehículo, fue? Bueno, no tanto porque hay muchos vehículos, claro. eso puede pasar.
3: Sí, bueno, y no hay solución sencilla para saber qué debería preocuparte, eso lo dice Restack. mucho depende del contexto, por ejemplo, es normal olvidar el número de habitación del hotel en el que te hospedas, pero no así la dirección de tu apartamento, de donde vives.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, En Camino al Sol.
0: y compartimos, el artículo que compartimos se llamaba Cómo proteger tu memoria según un neurólogo, está disponible para compartirlo si quieres, de McCune Lee y esta siguiente frase es de Alemania Kent, que dice acércate a personas que te hacen querer ser una mejor persona, que te hagan sentir bien, que te hagan reír y que te recuerden lo que es importante en la vida, acércate a gente así
2: y seguimos avanzando en este camino al sol luego de una interrupción tecnológica que tuvimos ahí en el en el bloque anterior. Ay, hablando de memoria. ¿eh? Ah, la tecnología sí, ¿no? quiere uno
3: tenerla ya. Entonces, sí, bueno. Entonces
2: no, pero entonces bueno por pues pasan las cosas. Como Jack. Eso, algo así. Bueno, seguimos avanzando en este Camino al Sol. Les damos ahora sí la bienvenida formal a Isabela Paz de Felices Jugando, que sí, que se escucha bien y que está ahí conectada con nosotros. Hola Isabela, buen día, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Eh, Estoy bien, se
2: escucha bueno. bien y se me ve bien. Te escuchamos ¿Te bien, te, ¿Te, ¿Te ve
5: súper bien. <ríe> y
0: gracias por estar nos gusta Ay, el tema sí, que nos traes sí. en el día de hoy, Isabela, aunque yo no creo que tengamos opción como quiera, pero me gusta el tema. Dice, aceptar a los hijos como son.
5: Yes. Y yo mandé un texto a Laura a ver, si, pero para que, a ver si tú lo lees con esa hermosa voz que tú tienes. Eh, no sé si te llegó, es una reflexión. Sí. Eh, que me llegó casualmente hoy después de haber preparado el tema. Fíjate cómo todo es diosidente. Para que veas, <risa> es
0: bien cortito y aquí lo tengo y lo voy a leer. Entonces dice...
5: Y es un extracto nomás, sí, lo interrumpí para poder desarrollar el tema. Dale.
0: Perfecto. Sí. Dice, a menudo he intentado cambiar a otras personas para satisfacer mis propios deseos. Sabía lo que necesitaba y si esas necesidades no eran satisfechas, el problema residía en la otra persona. Buscaba a alguien que siempre estuviese disponible, pero que no exigiera demasiado. Recordando el pasado, me parece haber estado buscando a una mascota en vez de a un ser humano. Naturalmente, esta actitud creaba tirantes en mis relaciones.
5: Obvio. Sí. Eh. Sí. <risa> pues fíjense, eso es... Me, a mí me encantó porque yo había hecho el tema y de pronto una persona que quiero mucho que siempre me manda reflexiones, me manda eso. Pero hace tres minutos digo, déjame ver qué me mandó, lo que espero. <risa> y fíjate cómo encaja, porque el tema de la aceptación, eh, pues a nuestros hijos está también muy ligado a la propia aceptación. Eh, el otro día alguien me dijo, mira Isabela, yo voy a trabajar mi parentalidad contigo, pero... Eh, todo lo que tiene que ver con mi persona lo voy a trabajar con mi terapeuta. Voy a resolver, voy a, voy a eh, cómo se llama a, a, a retomar mi terapia. Y yo me quedé pensando y digo, pero es que ¿por qué separamos la parentalidad de quienes somos? Exacto. Porque es imposible. O sea, yo soy papá o mamá, como yo soy mujer, como yo soy jefa, eh, empleada, uh -huh. hermana. O sea, es decir, mi manera de relacionarme es como mi huella que se va a manifestar en diferentes jerarquías, en diferentes este, tipos de relaciones, pero la esencia es la misma, entonces esto me dejó pensando, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas tenemos que trabajar nosotros los padres para no salpicar a nuestros hijos nuestras propias heridas? Y esto pasa con la aceptación, ¿no? Nosotros queremos, o sea, es decir que todos estos temas inconclusos se van a filtrar en nuestras relaciones, y en especial con la de nuestros hijos. Nuestros hijos vienen, a mí, a mí de verdad, yo que veo muchos padres eh, y madres, ¿no? Cuando empiezan con que, mira, me hacen un listado de lo que los hijos tienen y de lo que nosotros en Felices Jugando tenemos que, que curar, digamos, o trabajar, pero como si fuera algo ajeno a ellos, ¿no? Y eso pasa mucho. Por eso ese texto me impactó. No es como que yo quiero que el otro se maneje y si el otro no se maneja como debe manejarse, entonces la culpa es del otro. No uh -huh. tiene nada que ver conmigo. Uh -huh. Entonces, esta parte que dice que queremos una mascota es al final... Si sí, yo tengo todas estas heridas, porque claro, hay dos posiciones, ¿no? la sana de una familia funcional o suficientemente funcional, mínimamente funcional y las familias no conscientes, no despiertas, que podemos decir no funcional, que no van a valorar a los miembros de la familia como son, sino que los van a valorar por lo que hacen, por lo que obtienen que es el filtro de valoración que usamos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, queremos que nuestros hijos sean inteligentes, hagan las mejores carreras, hablen muchos idiomas, sean los más eh, generosos, empáticos. Es decir, uh -huh. queremos muchas cosas de ellos, ¿no? Y tenemos altas expectativas y es como que ellos vienen a curar este narcisismo herido, que, que, porque hay una etapa en la psicología, bueno, el psicoanálisis decía esto que los niños hay que narcisizarlo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hacerlos sentir valiosos, ¿no? Que luego, si no se sienten valiosos, van a tener un problema de autoestima severo, ¿no? O se van a creer por encima de los demás, que ya es el narcisismo, básicamente es eso, o que se van a creer inferiores, es decir, su estima, la estima de sí mismo, van a medirla en relación a las otras personas, ¿no? Y así mismo, pues nosotros, como padres y madres con estas heridas, vamos a medirlos a ellos, nuestra vara de medirlos no es, que son valiosos porque sencillamente nacieron, sino en función de si cumplen o no nuestros deseos o nuestras expectativas, ¿no? Y oh. desde ahí vamos a proyectar nuestros miedos, nuestros anhelos, eh, ellos eh, son los encargados de repararnos, por decirlo de una manera. Entonces, eh, queremos básicamente cambiarlo para satisfacer nuestras propias deseos, demandas, necesidades. Entonces, bueno, desde esta perspectiva, nos cuesta mantener un mensaje claro de amor incondicional, que eso es lo que necesitan los niños y las niñas para poder a ir a la vida seguros, con autoconfianza, con amor a los demás, ahora que hay una falta de amor al otro, una falta de amor a la vida, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos, somos los encargados, papá y mamá, de cultivar ese amor propio tan indispensable para contribuir a una humanidad llena de luz, que es lo que nos está pasando, estamos viviendo en la oscuridad. Entonces, fíjate la responsabilidad que tenemos de no o sea, enfocarme en que mi hijo tiene que esto o lo otro, sino que esa conducta de mi hijo, mi hija, me está reflejando de mí que yo tengo que cambiar yo primero. Y muchas Isabel, veces es la falta de aceptación. Sí. En tus
0: consultas, y obviamente sin, sin decirnos casos específicos, pero ¿cuál es, la, ¿cuál es el elemento que más cuesta aceptar a los padres de sus hijos en, en lo que ves en tus consultas, en la práctica? opiniones, eh, decisiones eh, de, de carrera temperamentos, qué, qué, qué es lo sí, más difícil su
5: conducta, fíjate como yo, nosotros trabajamos en parentalidad pues hasta los 10, 11 años, quizá ahí ya no tocamos okay. el tipo de lecciones de carrera, pero sí, eh, temperamento Sí, cuando son muy intensos. Y aquí quiero decir algo porque lo descubrí en mi propia relación con mi hija el otro día. señor, él tiene 18 años. <risa> eh, por ejemplo, ella para que tú veas que todo es un reflejo mío. Ella llega emocionada porque se iba a ir a un viaje y eran las 9 de la noche. Yo estaba al final del día agotada con muchas situaciones que estoy teniendo personales. Eh, y ella llega emocionada y yo lo que la vivo es, ay, le digo, qué intensa estás. Fíjate, ella llega emocionada porque al día siguiente se va de viaje. Yo la percibo como intensa, pero ¿por qué? No es la intensidad de ella, es que yo no quiero bregar con uh -huh. ella en ese momento, porque yo estoy cansada, entonces yo le coloco a ella la el juicio o la etiqueta uh -huh. de que ella está siendo intensa pero porque yo no quiero, porque yo no estoy disponible. Exactamente. Correcto. Fíjate, yeah. que, fíjate que es sutil, entonces cuando un niño chiquitito, que no hay nada más intenso, <risa> o no, intensa que un niño <risa> chiquitito <risa> sí, que y es propio de la edad y es necesario porque es como que los niños nacen con la o sea, como tienen tanta necesidad emocional, nacen con toda la capacidad para captar la atención de un adulto. Y si este adulto no está disponible, que es la mayoría de nosotros no está disponible emocionalmente, ni para bregar con muchachos ni nada, la mayoría, ¿eh? hay otros que lo pueden hacer, entonces yo voy a colocar la etiqueta en mi hijo. Mm. Entonces yo estoy rechazando una esencia de vida que es ser vital, moverse, eh, o sea, la conducta. Si tú me dijeras algo que más rechazamos es la conducta, pero también sabes por qué la rechazamos, porque refleja también a nosotros y nosotros rechazamos eso de nosotros. O sea, cuando tenemos un niño reactivo por ejemplo, pequeño, una niña reactiva, impulsiva, nosotros nos, nos, nos ¿cómo se llama? Eh, nos extendemos diciendo, ¡ay, es un reactivo! ¡Ay, es un no sé qué! Pero nosotros no estamos viendo que nosotros somos, o sea, es un espejo. Uh -huh. Y ese, eh, cuando ese niño o niña está reflejando es cuando algo de nosotros es cuando lo vamos a rechazar más, pero colocamos el rechazo afuera. como me pasó a mí? No, no, la que es intensa es ella. No se me pasa por la cabeza decir, Conchol, ella tiene la alegría, ella viene con esta alegría claro. de cascabel, de compartir con su mamá, como tiene 18 años, a las 9 de la noche, para ella es las 3 de la tarde, y como yo tengo 50 años,
2: para es tí, Esa Isabela los... mata pasiones. Porque mira, cuando tú vienes con esa alegría a contar algo, y te reciben así... Sí,
0: ¿Eh? ese balde de agua fría y es simplemente que tú estabas cansada, que tú estabas bajita,
5: no necesariamente Exactamente. Que yo estaba alta. Pero fíjate, si tú no tienes la capacidad, yo no lo vi, yo lo vi al día siguiente, señores. O sea, yo Cuando ya la ella amiga, se había ido. ¿no? ¿Entiendes? La pobrecita ya estaba chapulvo con su no. autojuicio. Soy una intensa. Entonces no, pero mi hija como tiene años también de terapia me dijo, "No, espérate, mamá, para que tú veas cómo tú te pones cuando te pones intensa." O sea, ella me dio mi reprimazo. Y
0: <risa> yo además conozco a su mamá. <risa> sí, sí, sí. sí.
5: <risa> porque yo también soy intensa. ¿De dónde vas a sacarle la eh, sí, Exactamente.
0: Exactamente. ¿Entiendes?
5: Ahora yo tengo que tener humildad, humildad para educar, porque esa es otra característica para yo aceptar a mi hijo como es reconocer que la imperfección es la característica de la humanidad. ¿Entiendes? La imperfección wow, mía sí. y la de ella o él.
2: Y, y eso aplica Isabela, y vamos a poner el lado contrario, cuando tenemos un, un hijo o una hija que tiene una actitud natural pasiva, que es tranquila, que es tranquilo que desde nuestra emocionalidad estamos contándole algo y él o ella se muestra apático poco interesado le da, y sin embargo, lo que tú le estás contando, y tú quieres transmitirle de forma indovenosa tu energía y tu entusiasmo. Eso es
3: pasión para ti. Para, no para...
2: ti, sí, pero exacto. para él es y sin embargo. Entonces,
3: exacto.
2: Eh, entender y respetar esos momentos exacto. también, Isabela.
5: Sí, oye, esto es otra característica, yo tenía como otros puntitos ¿no? de cómo podemos aceptar mejor y esa que estás diciendo es una fundamental, aceptar la individualidad del otro, nuestros hijos son seres independientes que se van a construir independientemente, van a tener sus intereses, sus deseos, sus necesidades independientemente, no son una prolongación ni una extensión de nosotros, y eso es lo que queremos, que si tal cual, eso me parece, o sea, que se interesen por lo mismo que yo me intereso, me intereso. Y, y no va a ser así. Entonces, bueno, para poder ayudarnos a aceptar sabiendo que todo lo que yo no acepto lo estoy rechazando y que si mis hijos crecen bajo la sombra del rechazo de sus padres, que los niños o las niñas crecen bajo el rechazo de sus padres, va a ser muy tormentosa la vida de ellos, muy tormentosa, muy difícil elegir una carrera, muy difícil elegir una buena pareja, muy difícil elegir buenos amigos, es decir eh, van a tomar decisiones pobres, ¿no? como que no, no, no se merecen más cosas o sea que fíjate lo que, lo que afecta y saber que nosotros transmitimos de una generación a la otra la falta de aceptación. Es decir, es probable que un papá o una mamá que no acepte a sus hijos, a su vez no se acepte a sí misma porque no fue aceptada por sus padres o su madre, y tú sabes, es siempre estoy cabina. en contra del tipo de crianza tradicional, autoritaria, uh -huh. que es nefasta, fue nefasta, la vamos cambiando poco a poco, a esta amor incondicional, porque no se trata, aceptar no quiere decir, te voy a aceptar eh, el exceso de, de, de falta de límites, eh, no es Correcto, eso, no, es no. aceptar tu esencia como tú eres y guiarte, Orientarte, acompañarte, ponerte atención. Ayer me decía una familia, no, porque estas, sus hijos, ¿no? No, no hacen instrucciones, o sea, me hacían el listado de todo lo que no obedecen, no hacen, pero delegan mucho en otras personas. Y entonces, lamentablemente, felizmente, educar requiere de atención y requiere uh -huh. de tiempo y nadie lo va a hacer por ti, por nadie, supuesto. entonces igual requiere de la aceptación, entonces breves puntitos para recordar cómo podemos aceptar, ¿no? lo primero es recuerda la individualidad, la individualidad de tu hijo o tu hija, recuerda el sentimiento de ser precioso y valorado de un niño o una niña, es la base o sea, el, el niño o la niña precioso, precioso como una joya preciosa, ¿no? Es la base de seguridad y confianza con la que va a la vida. Eh, para esto tienes que evitar el juicio y las etiquetas y recordarte a ti mismo que la imperfección está en la base. No pasa claro. nada. Somos todos imperfectos, ¿no? Tú, y, y, y la imperfección de tu hijo y tu hija te recuerda quizás a tus mensajes inconscientes. Ah, de que tengo que ser perfecto. Recuerda. Que cuando tú aceptas de manera incondicional quién es, que él solamente es o ella son valiosos porque nacieron y porque están en la vida, entonces tú le imprimes, le grabas un sentimiento de ser suficientes como son. Entonces tienes que evitar el juicio, las etiquetas, las críticas, el control, la burla o sea, todo eso tienes que quitarlo de tu vida y para eso que te tienes que trabajar claro. obviamente, uh -huh. no hay tips o sea, el, o sea lo difícil que claro. es cambiar para uno mismo y estamos esperando que ellos cambien eh, o sea, claro. siempre tenemos que, com, que partir de nuestra propia autocompasión de nuestra propia eh, la brega que me da a mí cambiar, me ayuda a conectar con la brega que le da a mis hijos, hacerlo diferente Por pero tengo que partir de mí para yo poder conectar con lo difícil que puede ser para el otro. Algo crucial, evitar comparaciones. O sea, que esa está la base también de la o sea, del rechazo, de la falta de aceptación, está la comparación. Yo mido, el otro lo que logra. Mira, pero tu amigo hizo esto, tu amiga hizo esto, tu primo, tu hermano. Tu o sea, eso tienes que quitar y erradicar. Eso es un veneno para la autoestima de tu hijo. Eh, recordar que no han nacido para complacerte, o para reparar tus heridas narcisistas, no han nacido para eso, y empezar a poner yo a veces a los papás y a las mamás, les digo, escribe todos los días, todo lo bueno que han hecho tu hijo hoy, porque es muy fácil caer en todo lo malo, entiendes o todo lo bueno que son, los detalles que han tenido contigo, no uh -huh, uh -huh. y trabaja en tu propia aceptación, trabaja en tu autoaceptación, claro. y en la humildad de darte cuenta lo difícil que es para ti cambiar actitudes, reacciones, eh, formas de pensar para que desde ahí tú puedas tener esa paciencia, ese amor y esa eh, esa compa compasión hacia tus propios hijos.
0: Y esto y recordar es <risa> lo que tengo para decir. <risa> y recordar <risa> que tu hijo te acepta a ti como eres y de repente no eres el mejor Ay, papá eso. o la mejor mamá.
2: Entonces, Isabela, gracias por movernos el piso hoy. Acepta a los hijos como son. Entes sí. totalmente individuales con sus propios pensamientos, con sus propios retos, uh -huh. porque de eso de eso va la vida. Isabela para conectar contigo en felices jugando.
5: Sí, bueno, estamos en Felices Jugando, hay una página web así, felicesjugando.com en Instagram, a través de Camino al Sol y, eh, bueno, también tengo redes personales, pero ya ese es un, una, un rubro de mi <risa> vida laboral que tiene que ver más con relaciones y adultos, que también toca la parentalidad, siempre me preguntan. Claro. Pero bueno, es otro desarrollo, eh, pero todo lo que es parentalidad y ayuda a la familia y a los niños, nos encuentran en Felices Jugando y en Camino al Sol, en su página web.
2: <risa> así que es,
5: canal de YouTube.
2: Que Venga, Un gran
0: abrazo, vida. Isabela. <risa> gracias, Abrazos, Isabela. Gracias por gracias el, por el por tema.
5: Estar aquí.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en camino al sol.
0: El hecho de que algo salga mal en tu vida no significa que te conviertas en el mal para los demás. Christian McKay.
2: Significa que algo salió mal. Y ya. Y ya. Y cuando hay que recoger, usted recoge.
3: Dignamente.
2: Dignamente. Recuerda, y eso está atado directamente a nuestra intención de hoy. Cada día tienes la oportunidad de mejorar. Así es. De repente anoche te acostaste con una idea fabulosa y hoy cuando te estás tomando el café... Te estás diciendo, pero eso es una tontería.
3: O eso lo han hecho ya 27
0: Exacto. veces. Exacto.
2: Entonces, o sea. anoche estaba mal. No, ayer te pareció una buena idea. O te
3: das cuenta que puedes hacerlo mm, diferente. Diferente. Entonces,
2: ya. de eso va la vida. Ay, y y, y no siento que estamos como filosofando mucho temprano. Y para la filosofía, yo prefiero que hablemos con María Eugenia Ríos Lamas.
3: <risa> yo
6: también. Psicóloga
2: docente y la directora de Nueva Acrópolis Dominicana. <risa> María Eugenia Maru, ¿cómo estás? Buen día.
6: Ay, muy buen día. Escuchándolos a ustedes, sí, me encantó. La parte lúdica, entretenida, la música, el juego, el cuento, en fin.
2: Sí, porque de
0: todo va eso. Claro, de la Ay, vida sí. va de eso. Uh -huh. Hola, Maru, qué bueno verte.
6: Igual, para mí, encantada. Bueno, ahí. Cintia y Reinaldo.
3: Ay, wow. María Presente. Bien. Se saben los nombres nuestros. Tienes buena memoria, María Sí, Oye. <risas> necesitándola.
2: Hablemos de la filosofía mm. en el juego.
3: Hablemos y juguemos un poco
6: porque, como hemos dicho, hemos empezado la mañana con buenas, muy buenas intenciones y sobre todo reflexionando sobre la vida. La vida, y esto va a ser muy divertido porque la vida es un gran juego. Vamos preparándonos para el gran juego que nos toca vivir todos los días. Es interesante y tomé este tema porque... Me apasiona primero, primero que me apasiona. Todos los temas, cuando yo los tomo así, digo, pero le doy vueltas, vueltas y vueltas, y digo, ¿cómo empiezo? Y voy a empezar contando una pequeña historia a manera de cuento que hace tiempo que no les cuento, ¿verdad? Sí, <risas> hace, tiempo, hace tiempo. Entonces, se reunió el rey del mundo con todo su séquito para ver que la nueva humanidad, la humanidad reciente, la humanidad infantil estaba creciendo y estaba desarrollándose pero había que darle la oportunidad de un secreto de colocar una cámara secreta para que esa humanidad la descubriera, la descubriera. y bueno no encontraban donde, lo, lo, esconderlo en la naturaleza, esconderlo en el mar, en donde, en la misma tierra y bueno, al final decidieron esconderlo dentro del, mismo, dentro del mismo ser humano. Bueno, hasta que ese ser humano sea grande y pueda encontrar el gran secreto de su tesoro, pues vamos a ver cómo es ese ser humano va evolucionando. Y así fue. Así fue, le pusieron venda en los ojos para jugar un poco a las escondidas. Y poco a poco la humanidad fue creciendo ella eh, ...la humanidad jugaba... ...con el hada de la ilusión... ...el hada de la ilusión... ...escuchen bien... ...se entretenía continuamente con él... ...los juegos consistían... ...en presentarle ante sus ojos... ...que estaban vendados... ...una suerte de cosas... ...ciertas, creíbles... ...reales... ...pero poco duraderas... ...la suerte fue que... ...cuando fue avanzando... ...encontraba que todas esas cosas que el humanidad niño ya iba siendo humanidad joven humanidad adulto piensen ustedes en esta evolución y ya esas cosas que tenía en sus manos quería verlas quería quería que le duren para siempre y no el hada de la ilusión las hacía desaparecer como una burbuja en el aire bueno entonces no le tocaba otra cosa ese ser humano que quitarse la venda de los ojos y poder descubrir qué había en la vida y descubre esa cámara secreta y la comienza a usar, pero claro cuando comienza a usar esa cámara encuentra el dolor encuentra un poco la incertidumbre, la angustia y otras series de cosas que se había dado cuenta que al principio eran una ilusión, era una burbuja y así van haciendo el juego como una manera, la manera pedagógica, que bien lo sabemos en, en la educación, es una herramienta fundamental en la pedagogía de los niños. Y pareciera que estuviera hablando a niños, ¿verdad? No, pero no, estoy hablando a adultos. El adulto que ha crecido, que ha evolucionado y ha encontrado dentro de sí algo maravilloso para poder discernir, interpretar poder saber las reglas de juego, incluso saber usar estas reglas de juego, leyes de la naturaleza, y así este ser humano puede interpretar correctamente la vida que le ha tocado vivir y puede ir construyendo poco a poco su destino. ¿Interesante? Uh -huh. Porque imagínense ustedes, el juego, ¿desde cuándo empezó la pregunta? ¿Y cuándo empezó el, el ser humano a jugar? Pues desde siempre. Desde siempre ha jugado. Y si sí, esto ha sido muy interesante porque nos vamos a la historia y la filosofía se combina siempre con la historia. Juegos que, de, que decimos, perdón, juegos que es que es un gran aprendizaje como decía una herramienta básica para la vida pero ya también los antropólogos habían revisado que los animales juegan y que en la evolución el ser humano empieza jugando reconociendo su propia existencia y así poco a poco va reconociendo y va viendo, dando movimiento hay juegos que nos permiten movernos no importa, las manos, la ficha, el cuerpo, saltamos, brincamos, la ronda, la rueda, cuántos tipos de juegos podemos, pero todos ellos nos hablan de una magia de la transformación, nos vamos transformando y creciendo a través del juego. Y voy a explicarles un juego que es muy antiguo, rápidamente, muy antiguo, que se traduce en el juego del laberinto. Creo que muchos los hemos jugado bien entrando por un lugar y por, buscando siempre la salida, que es un en papel, sendero, en un papel, un, en un papel.
0: Ah, sí, Pero sí, también
6: sí. en la antigüedad, en la antigüedad se hacían construcciones del laberinto, construcciones arquitectónicas. Entraba la persona al laberinto y era la gran prueba, lo más importante, poder oh. salir victorioso de ellos yo no juego y ese <risa> y ese y ese juego lo teníamos en diferentes mitos pero voy a explicarlo uno que seguro que hemos jugado hemos jugado la rayuela aquí me dicen que se llama trucameno
1: el ah, trucameno tru sí, claro sí,
6: sí. el trucameno precisamente es un camino también uh -huh. es un camino que se dibuja en el piso, en el suelo, en la tierra. Uh -huh. Entonces tenemos una cantidad de cuadraditos, un sendero. Incluso el sendero no es todo eh, cuadrado, 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 individual. Uh -huh. Hay momentos de pausa, y momentos de descanso donde podemos asentar los dos pies. Pero ¿Sabes? iniciamos el juego.
2: ¿Sabes algo, María Eugenia? He visto en estos días en las redes sociales videos de personas que dibujan en la acera Uh -huh. Un trucamelo, sí. lo dibujan y la cámara está simplemente captando todo lo que pasa en la calle. Y todo lo que pasa por ahí es imposible resistir la tentación de hacer sí. el juego. O
0: sea, pasando sí. por, la acera, si pasan
2: por la acera. Pasan por la acera, lo ven, brincando. Pasan brincando, no importa la te edad. Te con ay, la niñez, niñez, es bueno, ujú, es decir, tú vas caminando, ves el trucamelo, lo haces el juego y sigues caminando. Sí, qué bueno. Y por ahí pasa, pasan personas de cualquier edad. Una doñita lo ve que va con su, con su bastoncito, entonces ya va al pasito, al pasito, pero truco, hace, lo hace, y un niño lo ve y lo hace con agilidad, claro, pero no. cómo no hay edad para eso, es sí, decir desde que lo vemos sí. y nos conectamos con esa etapa, automáticamente nos dejamos llevar sí.
6: y, y no es, ahora vamos a entrar un poco en la filosofía y el simbolismo, claro. no es solamente una etapa uh -huh. de la vida el trucameno eh, Trucamenó no, se llama, ¿no? trucamelo truquame. Ah, ok. No, en lo, o Rayuela, en, en otros otro, Rayuela, Rayuela. En otro, Rayuela, en otro se llama avión. En, so, diferentes <ríe> nombres en diferentes partes del mundo. Es antiquísimo. Entonces, cuando uno entra al juego, primera atención, entramos con una pierna doblada. Una uh -huh. pierna, pierna doblada. ¿Por qué? porque cuando entramos a la vida no estamos completos, todavía estamos en plena evolución, en crecimiento constante, bueno, y tenemos una dificultad, hay una pequeña piedrita, una chapita que hay que tirarla, lanzarla para que caiga en el cuadrado y no caiga en raya, porque si cae la raya hemos roto una regla de juego, porque los juegos tienen reglas que hay que vivirlas y hay que aceptarlas lamentablemente es así niños o adultos en la vida tenemos leyes que tenemos que respetarlas así que si salimos bien entramos en el juego y empezamos a brincar brincamos y nos cansamos y podemos la oportunidad de asentar los dos pies para descansar, tomar fuerza y volver a tirar y seguir empujando esa chapita, esa dificultad, esa situación en la vida, ese, no sé, no, llámene conflicto o llámele posibilidad de, de solucionar una situación en nuestra vida. Se llama piedrita, una piedra en el zapato, cuando decimos en esta piedra sigue arrastrándose, pero al final llegamos a un círculo. El final del camino es un círculo donde ya tenemos la oportunidad de de respirar, de descansar y decir, bueno, hemos recorrido el sendero y vamos a salir nuevamente por este camino, tomando nuestra piedrita, nuestra chapita salimos victoriosos y así continúa el juego pero todos realmente tenemos esa necesidad de jugar, de jugar en el camino en el sendero, aprendiendo sí, y ahí aprendemos quiénes somos Qué dificultad es la que tenemos ahora ya no tenemos la, la pierna doblada, ahora sí salimos con las dos, las piernas perfectamente porque hemos crecido, hemos aprendido hemos evolucionado y así son los juegos, este juego está en el inconsciente colectivo pero si yo les digo que data del siglo tercero antes de Cristo imagínense ustedes cuánto tiempo ha durado y seguimos jugándolo porque seguimos aprendiendo lo que es la vida luego también hay un juego interesante que seguro, no me voy a referir a los juegos electrónicos pero sí a los juegos de toda la vida el juego de la oca la oca, ¿quién no ha jugado la oca? La ¿dónde encontrar? la oca, la oca los gansos de los gansos el juego de la oca es llegar al lago donde están las ocas, el llegar al lago representa entonces representa la luz encontrar la luz entonces vas por el camino resolviendo una serie de pruebas una serie de situaciones hasta llegar al lago de la oca donde encuentras la luz el discernimiento la inteligencia porque has resuelto una cantidad de situaciones en la vida y lo has hecho divertidamente lúdicamente o sea que el juego entra dos cosas importantes entra la parte del movimiento y entra la parte de lo lúdico, lo entretenido, pero finalmente viene a ser algo pedagógico. Sí. A nivel ontológico, se dice que en el juego encontramos la realidad del ser: Sí. el ser es la realidad del ser. Heidegger, Heraclito, todos ellos hablan del juego donde el ser humano se encuentra a sí mismo. Medimos las actitudes, ganamos, perdemos, eh, estamos en competencia, estamos en competencia con nosotros mismos, a veces con otros competidores, pero es el tiempo, es el tiempo para encontrar en la vida un sendero, un camino, un camino que nos lleva a ese estado de superación, a ese estado de evolución. Y podemos seguir hablando muchísimos juegos más. Pero eh, no puedo dejar de recordarles que pueden seguir jugando ajedrez.
1: Claro. Sí, 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 sí. sí.
0: Tú sabes, <risa> Maru, que hay una, una serie de empresas, esas empresas grandes tipo, tipo Google, que recurren a, a métodos bien, a poco tradicionales para hacer reclutamiento de personal. Y uno de ellos es el juego. Ellos simulan juegos en los que los candidatos participan porque como tú decías, ahí sale el ser. Uh -huh. Y ellos ven en ese comportamiento quienes hacen trampa para ganar, claro. quienes no saben trabajar no. en equipo. Sí. Quienes <risa> simplemente se molestan porque perdieron, sí. porque perdieron la noción de que era un juego, de que al final sí. no hay un impacto. Los que se molestan, los lo que, que no. Los que
3: colaboran.
0: Los que colaboran. Sale ahí. Y ahí, no importa la entrevista y todo lo que <risa> digan los papeles, sí. ahí sale lo que es la persona, la naturaleza, la
2: naturaleza humana, la sí, claro. ahí sale la ética, la moral, la, la filosofía en el juego, por eso hay que, hay que jugar, y antes eh, en los juegos de mesa que estaban en nuestras casas, eso ya ha sido, eso ahora una especie de, de pieza de colección, pero son de las cosas que en su momento nos ayudaron a eh, y nos enseñaron el trabajo en equipo, la exacto. colaboración, la competencia, el pensamiento rápido, nos el Nos enseñaron a perder. Crítico. En mi casa, nosotros exacto, jugábamos todo, todo, mucho
3: todo. Pachés, cuando eran cuatro equipos. Okay.
2: Águila, lista. Exacto.
3: Estrella.
0: Sí. Ah, sí. los pachis sí. o parques, sí. todo eso sí. es
2: convivencia. La sí. filosofía en el juego, el tema que nos compartió hoy exacto. María Eugenia Ríos Lamas. ¿Qué Buenísimo. tenemos en Nueva Acrópolis?
6: Tenemos en Nueva Acrópolis una charla en... Santo Domingo Este, Buscando la Felicidad. Pueden entrar a nuestra página, a nuestra página web nueva Acropolisorg.do o también por WhatsApp 50 perdón 849-352-7054. Se inscriben buscando la felicidad en Santo Domingo Este Presencial.
1: Excelente. Si, Ay, qué, bueno. Si, qué bueno.
6: Si entran a la página web, encuentran todas las actividades del mes de septiembre. A este lado, Santo Domingo, y en Santo Domingo Este. Sí, qué, bueno, qué bueno, excelente. Estamos llegando hasta allá. Va creciendo el acrópolis y
2: eso son buenas noticias.
6: Bueno, y gracias a Un ustedes abrazo. también por acompañarnos. Gracias. gracias. Un abrazo, María
3: Eugenia.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y mucha atención, porque en este momento hablaremos sobre los beneficios que dispone hoy el seguro de cesantía. ¿Usted sabía que existía un seguro de cesantía? Hablaremos de esto, de las condiciones que deben darse para que un colaborador la acumule y que pueda aplicar para obtenerla. Y todo esto en nuestro maravilloso segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Hoy nos visita Elisa Reynoso, líder de autonomía en Seguro Sura República Dominicana, y con ella vamos a... A sondear este mundo y este tema del seguro de cesantía, que comienza ahora. O sea que, hola Elisa,
7: ¿cómo
4: estás? <risa> hola,
7: buenos días.
4: Bienvenida. Buen a día. este
7: espacio. Qué bueno tenerte aquí. Gracias ¿no? a, Así, a ti. Presencial. Sí.
2: <risa> y yo creo que esto se va a convertir en una especie de consulta al aire. <risa> sí. <risa> sí. Y, a
3: propósito
0: también de lo, del tema del, del seguro o, o lo que es el tema del trabajo doméstico, que supuesto. quiere regularse más. Entonces, esto también es muy oportuno. Claro.
2: Así es que, eh, Elisa, para poner todo esto en contexto, ¿cómo nace este seguro de cesantía? ¿Cuál es el espacio que viene a cubrir?
7: Mira, tú sabes que desde hace mucho tiempo el, el tema cesantía eh, ha estado como en el tapete, en conversaciones de, en diversos sectores, específicamente por el impacto que puede tener en, en las empresas. Eh, lo vimos eh, a inicios de este año que volvió a, a surgir porque realmente eh, el impacto que tiene a nivel financiero, sobre todo en esas eh, micros y pequeñas empresas, pues eh, también en pandemia cualquier empresa se decapitaliza claro. ¿por qué? porque hay un sinnúmero de factores que se van acumulando y dentro de, no es un derecho adquirido, más si sí es una responsabilidad que tienen las empresas cuando desvinculan a ese colaborador y entonces los componentes que se dan pues no, esas pequeñas empresas quizás no van creando esa capacidad de, de ahorro y tienen que hacer frente a ese compromiso, entonces se endeudan y se van creando como ese círculo de responsabilidades financieras y muchas veces pues tienen que salir del sector en el que se... De ese,
0: en, el que en el que
7: operan. Entonces eh, ya tienen que realmente, tienen ese impacto y quedan marcados. Sí, y aclaremos el proceso de cesantía. ¿Qué es ser cesante? Cesante es cuando un empleado queda sin trabajo, pero específicamente por la decisión unilateral del empleador.
3: O sea, cuando despiden a alguien, cuando digamos, para ponerlo...
7: Desvinculan.
3: Desvinculan, sí, es sí. lo moderno. Ya no ¿verdad? se utiliza
2: ese término. Sí, hombre, estoy atrasado.
7: Pero sucede, se entendió. Sí, Sucede que lo que pasa es que el código de trabajo delimita cuando okay. es desahucio sí, y es sí,
3: despido. Sí, sí, cierto, cierto. Ah, Gracias ya. por todo el aprendizaje. Claro, ¿no? eso. Elisa, ¿y cuáles son esas condiciones que debe darse para que un colaborador, una colaboradora, acumule cesantía? y entonces aplicar para obtenerla.
7: Bueno, primero tiene que haber un vínculo laboral entre el empleado y, y la empresa, okay. que puede ser verbal o escrito. Y uno de lo que da como ese esa firma es la vinculación en la TCS, que es también okay. de la importancia, porque ahí es que realmente eh, las personas comienzan a acumular. Tiene que tener un vínculo sobre los tres meses. Anteriormente eran los tres meses conocidos como tiempo probatorio, okay. pero no es el tiempo probatorio, sino que en esos tres meses pues no hay ese cúmulo de, de este de esta responsabilidad de la empresa y a medida que va pasando el tiempo por cada eh, hay unas, eh, unas variables unos rangos que determina el código de trabajo que te va dictando por el salario que percibes y el tiempo de vinculación cuántos son los días de salario eh, ordinarios que debes recibir cuando eres desvinculado okay.
2: entonces hablemos de, de los beneficios que dispone hoy entonces ese seguro de cesantía ya lo, lo explicaste bien claro al principio de como para una empresa pequeña, una micro, el pagarle la cesantía a un colaborador que estuvo acompañando en una empresa por cinco años, por diez años, es un monto importante. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del seguro de cesantía?
7: Mira, el seguro viene a habilitar esa posibilidad de ahorro que deben tener las empresas para hacer frente a esta responsabilidad, brindándole pues la sostenibilidad que necesitan, rentabilidad y esas ventajas competitivas para ser sostenible dentro del sector en el que se en el que opera. Eh, los beneficios eh, inicialmente eh, inician con ese respaldo económico que necesitan para hacer frente a esa responsabilidad, pero también se dan esos acompañamientos de temas importantes que debe tener eh, ese empresario, desde cómo tú crear un perfil para el puesto que, que estás eh, buscando, cómo tú realizar una debida entrevista, eh, cómo hacer la selección del personal pues, eh, que tiene las competencias para desarrollarla eh, el tema del liderazgo que también se vuelve eh, súper importante para tú eh, poder dirigir un equipo, para tú tener eh, un equipo que se, se fidelice contigo. Eh, Cómo tú crear eh, paquetes de compensación que vayan acorde a la actividad laboral que vayan a realizar eh, esas personas según sus funciones. Sabemos que desde venta puede estar el tema de comisiones, pero también en un seguro médico, eh, tema de seguridad eh, ocupacional, porque sabemos que hay, quizás hay muchos almacenes, empresas que tienen personal haciendo eh, carga pesada, pero quizás no tienen la seguridad adecuada y eso puede pues recaer en, en algún tema de salud o accidente laboral. Uh -huh. Entonces, eh, sería dentro de esa dos vertientes el respaldo económico y orientación en diversos temas que se relacionan con el talento humano.
5: Y o sea, ¿una empresa? Sí.
7: una empresa
0: que adquiere ese seguro, entonces, Elisa, aparte del respaldo económico, puede conectar con ustedes cuando tenga situaciones así de una vacante, un, un perfil que tenga que crear y ustedes lo acompañan en este proceso, oye pero que es un beneficio sí. tremendo para para las empresas sobre todo para las pequeñas empresas este este seguro de cesantía a qué tipo de empresa está dirigido qué condiciones debe reunir la empresa para ser considerada para que pueda tener este tipo de seguros
7: mira lo primero es que debe estar formalizada le hablábamos RNC, ahorita RNC, que sus impuestos, que, y que estén esos colaboradores TCS. dentro de la TCS uh -huh. porque realmente eh, como bien decimos el objetivo que cumple es acompañarte en esa cesantía y a través de la TCS que tú puedes ver el, el cúmulo en tiempo, el salario que percibía entre otras variables eh, es, está dirigido realmente a, a micro y pequeñas empresas eh, aproximadamente de 5 a 30 colaboradores eh, pero sobre todo eso que esté en la TCS y que y no importa el sector eh, económico puede ser un salón de belleza un supermercado una ferretería que eh, realmente son como esos sectores que tienen esa, ese tipo de necesidad más latente no significa que quizá un corporativo no lo tenga pero realmente ya la cultura y, y esa planificación pues es muy diferente a esa a ese microempresario y el impacto y el impacto uh -huh. realmente
0: Así es. Mira, vamos a recordar, ya hablamos de los beneficios. ¿Por qué es importante contar con un seguro de cesantía? Creo que ustedes son los únicos en el país con este servicio, con este producto, ¿cierto?
7: Actualmente sí, somos los únicos. Eh la importancia que tiene ese seguro es eh, ya quizás lo hemos mencionado por arribita y es que acompaña a ese a ese empresario a crear esa, esa fuente de ahorro de que ya tú no te, tienes que descapitalizar por hacer frente a este compromiso que te dicta el código de trabajo que ya tú vas a tener más sostenibilidad, rentabilidad y te va a permitir pues es estar dentro de tu sector por mayor tiempo, ser más competitivo entonces creo que que sí viene a tener como esa relevancia eh, y sobre todo que te acompaña también con informaciones de cómo tú accionar, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes y saber cuándo te corresponde. Ahorita hablábamos de la, de la delimitación desde el despido, desde el desahucio porque realmente el, la cesantía pues le corresponde al colaborador siempre y cuando sea una decisión de la empresa, no porque el colaborador haya cometido un, una falta eh, por ejemplo, algún tipo de robo. Entonces, muchas uh -huh. veces los empresarios eh, entregan eh, la cesantía por no quizás someterse a, a temas legales, a todo el pero realmente eh, tú tienes que saber cuándo te corresponde y si realmente eh, tú estás eh, preparado para hacer esos eh, someterte a esos procesos legales. Finalmente,
2: Elisa, uh -huh. ¿te cubre el 100% de la cesantía o una proporción? Una
7: proporción, y, y realmente es importante mencionar que eh, se está reconociendo a partir del momento que ingresa el seguro, porque sabemos que ya hay un, una, una cantidad de años de personas que están dentro de la nómina, eso va a estar dentro de la responsabilidad de la empresa, pero es una proporción importante del, del tiempo en que inicia el seguro.
2: Interesante. Uh -huh. Hoy hemos hablado sobre... Este seguro de cesantía para la contratación y retención del talento humano en las pymes es, in, es muy importante, más en un país como el nuestro, donde la, la mayor cantidad de los, de los empleados están vinculados de una forma u otra a empresas pequeñas, a empresas medianas, a micro, entonces ahí es donde el, el flujo de dinero es cada sí. vez más, más difícil por la misma naturaleza.
0: Correcto. Esto incluso es le da super. mucha libertad a una empresa De tomar una decisión de desvinculación Cuando a alguien no le conviene Pero cuando la empresa es pequeña A veces lo dejan que se desesperen sí. y se vayan sí, solos porque, porque no hay con qué pagar no con que, Exactamente. No con Exactamente, así sí, que sí, maravillosa sí. propuesta Elisa Reynoso Líder de autonomía de Sura, República Dominicana, nuestra profe en el día de hoy. De verdad, les felicito. Seguro de cesantía ha sido nuestro tema. Gracias, Elisa. Gracias, Nos vemos Elisa. en la Gracias próxima a profe.
7: <risa> Espero que pronto. Lindo día para igual.
2: <risa> Nosotros ahora hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto, sí, sí, sí. Esto es Camino al Sol.
1: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110.
0: Recuerda, hazlo siempre lo mejor que puedas. Lo que siembres ahora, lo cosecharás más tarde. Ogmandino
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Miércoles, mitad de semana, 31 de agosto. En algún momento los miércoles serán feriados. Yo espero ver vivo eso algún día. Sí, porque es lo miércoles. Sí, confía, sí. Eso Yo confío. Y, y creo que hacia allá vamos. No se preocupen. Él
0: está en la línea de Carlos Slim. Sí, totalmente. Tres días.
2: Pero, pero mientras tanto, mientras ese momento llega, estamos en, en, en modo operativo y productivo y estamos muy contentos de recibir en nuestro programa a una persona que él debería venir más a menudo,
3: <risa> <Yo pienso en risa>
2: Arturo López, presidente de la Cámara de Tecnología TIC y hoy viene a presentarnos su más reciente libro, Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, la segunda edición. Uh -huh. Arturo, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, buenos días. Buenos Hola, días, Arturo. Arturo. Soy Eda, Bienvenido. Eh, gracias por recibirnos, un honor. Hablemos de economía Exacto. digital, hablemos de este sí. material que, que está, está como Huele recién salido sí. del horno. Sí, sí, sí. ¿Cómo surge este, este, este material de economía ¿Y qué
0: digital? qué estamos abordando? Claro. Eh,
4: bueno, eh, primero surge la primera edición que anda por ahí en versión digital en Amazon porque primero estábamos encerrados en la pandemia y... Uh -huh. eh, y creo que vimos demasiadas patadas voladoras eh, sí, eh, durante ese día. Pero periodo. salvaron esas
3: patadas. ¿alguna algunas, gente? algunas. Algunas
4: <risa> dieron. Algunas. Pero Otras podían se podrían tirar trillón, menos. Sí, claro, total <risa> Yo hablando como consultor desde el punto de vista de eficiencia. Claro, entonces, claro. Um, escribimos un, un manifiesto que enviamos a los diferentes actores de política pública por allá, en, en, bueno, en medio de la pandemia. Y nos recibieron, tengo las cartas de recibo y todo, eh, según, según el equipo de comunicación. Y, y eran unas 17 páginas. Era, vamos a enfocarnos en que debemos aprovechar esto. Veíamos cómo se estaba quizá persiguiendo hasta el comercio digital. Yo, Ve acá, pero no podemos salir. Permítanos vender, por lo menos. Y nada, fueron meses de locura. Pero esto también nos construyó una firme creencia de que el país necesita homologar conceptos en términos de cómo abordar lo nuevo, lo digital, a propósito de lo que estaban hablando en los diferentes segmentos uh -huh. en los que eh, venía para acá. Y es interesante, o sea, tecnología nos impacta, nos impacta la memoria, la nos impacta oh. la forma en que nos relacionamos, uh -huh. eh, pero la realidad es que eh, la tecnología genera un juego infinito, a propósito de los juegos, uh -huh. en el cual que la, la humanidad se está insertando. En el libro, en, a mitad del libro, página 51 más o menos, hablamos del juego infinito que, el eh, juego que, es que, infinito. que aborda el autor eh, Simon Sinek, que recomiendo uh -huh. que, uh -huh. uh -huh. que lean uh -huh. ese libro. Porque eh, Defino Economía Digital en su segunda edición se amplía de 17 a 117 páginas, donde es parte, prácticamente un gateway. Okay. ok, ¿cómo abordo esto? Yo les doy una, una ruta crítica desde el concepto de economía digital, desde cómo el país, el Estado, ve la economía digital, por qué no la estamos aprovechando y hacia dónde vamos. Exacto. Vamos a un juego infinito, donde ahora el proyecto Artemis de la NASA uh -huh. eh, postergó lanzamiento para el sábado, sí. pero en el libro hablamos temprano, porque creo que tenemos dos años diciendo, uh -huh. señores, vamos no es exploración espacial, no. es
2: a buscar recursos que nos faltan en la Tierra, y eso cambia el juego. Y además, cuando dice una vicepresidenta de Estados Unidos que el objetivo <risa> es ir a poblar la luna, ya, es decir, claro. cuando tú escuchas uh -huh. eso, de verdad que eso te cambia el juego, porque claro, no es. Claro. Vamos a ver y traer una piedrecita. Bueno, a ya los tal. chinos no, no. están sí, cultivando a poblar, arroz. Es que a ya los
0: chinos están cultivando arroz en el espacio claro, para es. alimentar a, a sus astronautas chinos, es decir, no pobladores no po de la Luna. Mira,
2: nos podremos asustar, llenarnos de miedo, de horror. Pero hay una realidad: esto de la tecnología va a más. Este es el mejor momento no para pensar claramente. Y esa
0: claro. es mi, mi, mi siguiente pregunta, Arturo. Este libro, tú lo abordas como, una, eh, como un gateway, sea, como una ruta, o sea, pasos para que una persona pueda montarse en lo que es la economía eh, eh, digital, o sea, en ese rubro, o, o tú estás ahí es, apostando a cambiarle primero el mindset a quien lea uh -huh. el libro.
4: Porque primero tenemos que cambiar la mente. Yo creo, yo como consultor, yo creo que uno no puede cambiar nada. Yo lo que creo que uno puede es ponerse de acuerdo, montarse, en homologar. Eso. Para ti es, es azul. Déjame ver. Ah, no, espera. Yo lo veo medio rojo, pero es azul mientras conversemos, porque en la medida que homologamos y nos ponemos de acuerdo, sumamos fuerzas y el país tiene que tomar decisiones en conjunto para cambiar leyes, para cambiar mindset para cambiar eh, flujos económicos que entendemos que son importantes, pero cuando tú lo miras y te vas a otro mercado, hay uh -huh. muchos emprendedores que están saliendo de la República Dominicana y cuando ven, pero el mundo no funciona así entonces, uh -huh. porque no, no uh -huh. estamos teniendo esas conversaciones que son difíciles que son importantes que, que, que no las estamos tomando eh, y sosteniendo en el núcleo familiar imagínense a, 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 uh -huh. un, a un nivel nacional entonces, sí. este es un momento para replantearse el punto de vista y lo que pretendemos con el material es una narrativa eh, cómoda, eh, simplemente dejarte algunas preguntas y algunos pasadizos para que no te pierdas en el laberinto, <risa> <Claro>. <risa> porque realmente eh, seguimos un juego. El juego finito, como define Sainz, es básicamente las reglas están dadas en los juegos finitos: tú tienes un laberinto que salir, entras y sales. Esas son reglas claras. Mm. Y el mundo, nuestras leyes, la economía está basada en esta. Cuando tú traes un mundo digital que es donde es el futuro, o salimos del planeta o nos metemos en otro mundo, que es el virtual, ahí está el metaverso. Básicamente las, las reglas cambian, porque lo, lo que limita el mundo y los principios de economía son capital, trabajo y tierra. Exacto. Pero en el digital no es eso. Entonces no hay tierra, es ilimitado. Exacto. ¿Mm? Capital, lo puedes hacer con poco dinero. Entonces, al final de cuentas, cambia los conceptos mismos y aunque los Burócratas entienden uh -huh. que la economía digital es parte de, de la economía, cuando las bases de, de dichos flujos económicos son distintos, entonces
2: son un tema diferente. Uh -huh. Hace unos días veía a un grupo de creativos uh -huh. discutir una nueva plataforma que está trabajando, o es su, su base, es la, la inteligencia artificial, diciendo que ya hay tecnologías uh -huh. gratuitas, uh -huh. aplicadas ahora mismo, que te estudian, por ejemplo, en cuestión de segundos, una técnica de pintura, de un pintor famoso, y luego tú le puedes pedir la imagen que tú quieras, de la forma que tú quieras, con las características de ese pintor famoso claro. que estudiamos en Historia del Arte. Y en cuestión de segundos, surge la imagen. Los creativos decían, pero es que esto es una locura. ¿Cómo es posible? Porque esto le va a quitar trabajo a los ilustradores, a los que diseñan. Y comenzamos entonces a ver el tipo de trabajo que nos comienza a quitar. Y un ilustrador español decía... Si nos quedamos pensando en las cosas que eso nos va a quitar en vez de lo que eso nos va a dar, claro. vamos a estar viendo esto diferente. Claro. Y en la realidad, el desarrollo tecnológico no lo podemos detener. Es. Es decir, uh -huh. es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo eso que está ocurriendo?
4: Yo claro. sostengo, creo que esta es la época donde tenemos que desarrollar claridad.
2: Totalmente. Pensar
4: claramente. ¿Por qué? Porque antes nos... Eh, invertíamos energía en poder hacer ya las cosas se hacen automáticas eso nos obliga a pensar mejor entonces yo creo Totalmente. que es un replanteamiento, de nuevo, de todo nuestro sistema de valores, de todo nuestro sistema de trabajo, de todo nuestro sistema de enseñanza, porque debemos pensar, ya yo no tengo que hacer una operación, yo tengo que pensar, ¿por qué estoy haciendo la operación? es decir, ahora necesitamos una mayor profundidad de pensamiento. Necesitamos un mejor ser humano, ¿Sí? y eso es lo que planteamos yeah. en el libro. O sea, uh -huh. olvídate de que hoy te vas a pasar ocho días en un Excel, ya se asesora. Eh, claro. Se lo digo porque soy consultor y mi trabajo principal es son esa aceleración empresarial. Y la aceleración empresarial viene por la automatización. Entonces, cuando me dicen, no, porque una inteligencia artificial y, y me explican este concepto como uh -huh. algo lejano, yo digo, no. Una <risa> inteligencia artificial, al final de cuentas, es un proceso diagramado que se hace muy rápido. Exacto. Y que ustedes no lo puede hacer. En un solo pensamiento ya, listo. Claro. Pero al final es un proceso finito ¿Dónde viene la capa que nos asusta? Y es en, en otro concepto Que se define como Machine Learning Y es uh -huh. que yo pongo a ese flujo ¿A que, vaya a que vaya aprendiendo Y va a cambiar por propia decisión del mismo proceso uh -huh. Pero la verdad Si yo lo pienso bien y me mantengo pensando Todavía la inteligencia humana Es superior a la digital Entonces el punto es que Yo aproveche las automatizaciones Y quizá como buen terrícola, eh, lo quiera pasar bien y me descuide. Y este es el momento en donde tenemos que tener claridad. Y ¿Qué es... dejamos escapar y a
2: qué le ponemos atención? Ahí es donde nos podemos perder. Correcto. Porque si entonces pudieras... nos entretenemos.
0: Nos entretenemos. Si pudieras decir, Arturo, dentro de tu libro, Economía Digital, eh, de todo lo que es el mindset, todas las cosas que tenemos que cambiar, decir una cosa. Mira, República Dominicana, si se enfoca en esto, Podemos, podemos ver que no sea TikTok, que no sea
5: Gracias. sí porque en eso estamos súper enfocados, algo que de verdad
0: sea impactante que, que, que nos impacte como país ¿qué crees tú? que un elemento que, que, que cambiemos en ese sentido puede impactarnos a todos
4: excelente, primero excelente pregunta o sea me me, 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 me sacaste a la, al segundo disco duro como dicen, eh, yo creo que es fluir te voy a poner un ejemplo de esta mañana Estoy en la circunvalación que tengo que obligatoriamente por los ríos cruzar esa avenida. Bueno, sí, avenida, eh, según el Estado. Entonces, pero es una calle, literalmente. Eh, sin ofensa, porque espera, estoy en el sector. Eh, tengo que pasar. Yo sé ya porque como buen ciudadano calculo todos los obstáculos que tiene el país y el país lo que tiene cosas en el medio. Exacto, que no nos permite a los ciudadanos fluir que uh -huh. no permita a las empresas desarrollarse más rápido, porque hay que frenarte Exacto. y esa es la cultura, entonces tú vas por los ríos y dices, bueno si yo paso, después de las 7 y 5 tengo al camión de basura que está en el medio, uh -huh. que él entiende que está haciendo su labor y es verdad, pero está a las 7 de la mañana, trancando un tráfico de a una hora empleados a obreros y de gente productiva sí. que tiene que trasladarse Exacto. Uh -huh. segundo, la OMSA que tiene la guagua que puede pasarse cinco minutos esperando que alguien se monte porque esa es su función Exacto. entonces la falta de coordinación para que fluyamos porque el, el, el diseño sistémico local uh -huh. es que cuando yo tengo tengo que proteger en un pensamiento finito entonces, obstaculiza el crecimiento. Uh -huh. Cuando tenemos que movernos ya a un pensamiento de abundancia, no es que... Si en la medida que yo abro más, y se lo he dicho a diferentes actores clavos, aprovechando estos dos años que soy presidente de la Cámara TIC, le estoy diciendo, miren, turismo, queremos que crezca, tenemos que aporta, apostar más a la digitalización uh -huh. no podemos seguir pensando en que tenemos que hablar con tour operadores. exacto el prácticamente 70% de la producción de turismo a nivel global va por el canal digital totalmente y porque tenemos un mal posicionamiento como país, tengo 10 años sí. diciéndolo tenemos mal, mala oferta y cuando digo mala oferta, que no se me ofenda el Ministerio de Turismo, sino que prácticamente no estamos apostando a traer al turista digital, no. en la pandemia no hicimos ninguna acción nos quedamos pasivos. Cuando teníamos que empezar a posicionar, porque digitalmente podíamos ofrecer un poco de República Dominicana. ¿Qué hizo Amazon? Hizo una plataforma de tours virtuales. Exacto. Le decían a, un, a, un, a un, un, un guía, mira, con un teléfono, le pagaban 50 dólares y le daban un paseo por la Torre Eiffel. La gente lo pagaba porque no teníamos un paseo por la zona colonial que estaba vacía y que se podía utilizar Internet, que teníamos cuatro LTE O sea, y es el cambio de mentalidad. Y tú vas trabajando
0: el branding para cuando Exacto. se abrieran las fronteras. Y el claro. tema
2: ahí no es la tecnología, no. es el uso
4: de la herramienta. ¿Cómo pensamos? Por supuesto. Entonces, el cambio de mentalidad, de retener de un pensamiento finito a un pensamiento infinito. Y eso asusta y eso es lo que tenemos que homologar, eh, no que no nos dé miedo. Arturo López Valerio, ¿dónde encontramos Economía Digital? digitalmente sí. por está en amazon.com eh, en los libros que hemos publicado eh, ya hemos desarrollado la de estrategia que lanzamos en este marketplace global para identificar dónde está la demanda en un libro anterior que presentamos aquí uh -huh. también en hashtag emprende una uh -huh. guía para ciudadanos de a pie eh, descubrimos que era en nuestra audiencia estaba en nueva york en tampa en méxico en españa excelente bien. bien aquí hubo demanda imprimimos mil copias que según lo que me dicen que saben del libro eso es bueno <risa> eh, y ahora está en Amazon, está en versión física, en versión digital, y, y, y hay una dirección para que puedan llegar rápido, economiadigital.deo,
2: y ahí lo encuentran. Excelente. Arturo López Valerio, presidente de la Cámara de Tecnología, TIC, y también autor y consultor, y sobre todo amigo de aquí de Camino al Sol. Sí, es interesante más importante. que tal sí. sí. Tengamos
0: ya, una, una segunda conversación el... al sí. respecto, Arturo. Porque que lo lean que y me
4: den cinco estrellitas. <ríe> <ríe> <risa> <risa>
2: <risa> Ayuden al algoritmo. ¿eh? <risa> <risa> Arturo, que tengas excelente día. Así será. No sé. Un abrazo.
0: <risa> Gracias, Arturo. <risa> y
2: llegamos al final de nuestro programa de Camino al Sol. Por este miércoles, mañana, jueves, estrenando el mes de septiembre. Entonces, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos